0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: Доброго вечера, друзья! Это Вечеря на свободе У студии Олена и Олег Головатинки
2: Сегодня наша встреча В студии Свобода ФМ Присвячена поэту, публіцисту, Вчителю Ивану Коваленко
1: И рада представить Сегодняшнюю гостю Это пані Мария Кириленко донька. Івана Коваленка, сама публіцист і громадський діяч. Доброго вечора, пані Доброго Марія.
3: вечора, вітаю всіх чернігівчан.
2: Гадаю, що імена таких людей мають бути більш відомими, тому що вони є суттю боротьби за нашу незалежність.
1: Безумовно, постать Івана Коваленка – це частина нашої спільної української історії і культури, але треба бути правдивими далеко не всі. Сучасні украинцы знают, и наша программа – это небольшой внесок в популяризацию творчества Ивана Коваленко. Це людина, яка за своє довє життя встигла вчителювати. певний час побути директором Чернівської школи No4. Встигла написати безліч глибоких поезій, видати збірки, відсидіти в таборах за українське вільнодумство і внутрішню духовну незалежність. Іван Коваленко встиг дочекатися проголошення державної незалежності України. І десять років прожити хай не в такі вільній до кінця, про яку він мріяв, але все-таки Україні, яка взяла курс саме на незалежність, за якою він все життя страждав. Україна схвильована
2: подіями навколо зйомок фільму «Стус». Ми бачимо, що доля цього видатного поета і дисидента багато в чому схожа на долю Івана Коваленка. Але різницею в долі і в біографії якраз є момент захисту вашого батька, адвокатом, і тут ми бачимо, що людина навіть за будь якої системи залишається людиною і професіоналом. І ті слова пана Медведчука, сірого кардинала, одного з тих кардиналів, які керують, продовжують керувати нашим суспільством, є нещирими про те, що він не міг захистити своего підзахисного И фактично став на сторону обвинувачения, на сторону, на тієї системы, яку уособливав теж. Тобто Стус тоді казал «Мені двоих прокурорів не потрібно». Я знаю, что вашему батьку прокурор Тогда, в 1972 году, просил 6 лет плюс 3 года еще заслэня. Но адвокат добился 5 лет таборов на урале. И тут мы видим разницу, и именно про этот факт... должна знать наше общество и сейчас услышать много наших слушателей, чтобы мы нареште продолжили справу вашего батча и домоглись той умривной страны, за которую он боролся.
3: Это очень значимый, такой знаковый момент в доле моего батька. Это зустріч з с честным адвокатом, з адвокатом, який виконав, просто выполнил свой обовязок. Он сыграл свою роль адвоката так, такую, какую он мав был Можна Можно що что это что-то необычное. Просто адвокат выполнил свой обовязок. Но на самом деле это был свой подвиг. Потому что за у, у радянської влади просто дотримание норм порядности и чести, это уже иногда расстанавливалось с злочинной владой, как злочин. Адвоката моего батька звали Иван Єжов. Он настолько серьезно, настолько сумленно поставился до своих обов'язків, что... Зменшення строку срока політичному в'язню в, в те роки, это була просто фантастика, такого практически никогда не бывало. Але, он, это смог. он выголосил такую полумяну промову, что справа вражения, ну, не только на, скажем, так слухачів, але и на судей. Он специально, оскільки суд был закрытый, и даже моя мама, которая теж ее викликала как свідка, она не могла быть присутствующей під час промови адвоката. Он специально так голосно промовляв свою промову захисника, что секретарка перелякана кинулась зачинять вікна, окна, потому что могли эти слова почути под вікнами суду. От. Але, что ж, 5 років, здавалося б, це теж термін. Але фактично, вся наша семья, все життя мы згадували этого адвоката как як людину, яка врятувала батькові життя. Батько був дуже немолодим, йому вже було 54 роки и дуже-дуже хворим. У нього була купа хронічних захворювань. І ми абсолютно всі певні, що якби не зменшення цього терміну, він би не пережив ні ув'язнення, ні тим більше заслання, яке дуже часто мала умови, набагато більш суворі, аніж табірні. Тому за будь-яких умов, за будь-якої системи людина має можливість залишатися людиною. Вона может быть поломянным адептом злочинной системы и впроваджувати ее, поддерживать ее, развивать ее. Вона может быть таким соби конформистом, який тихенько підлаштовується під різні правила гри, в тому числі і тоталітарного режиму. Е, може бути людина, яка зберігає своє обличчя, яка навіть в межах системи, навіть в межах тиску згори Вона все одно остается человеком. Это певна, это це роль, это роль на меже, на меже, когда тебя еще не арестовали, еще не переследуют, але ты все одно остаешься порядной человеком. Ну и, конечно, есть диссиденты. Доля яких, завжди, важка, складна и, на жаль, передбачивана.
2: Пані Марія, любов вашого батька до України була настільки великою, що вірші публікувалися в Чехословаччині, зокрема в місті Пряшеві. Е, наскільки мені відомо, ще з 68-го року він засудив радянську цю інтервенцію і назвав її фашистською навіть. Ви можете зацитувати ті рядки, які найбільш вдарили по вухах тому режиму, за які, власне, його піддали репресіям?
3: Я хочу трошки зупинитися от на... Прайской весні на відлизі, которая, в некоторой відлига була была и в Радянском Союзе. Праська весна, она особняла надежду всех народов Радянского Союза на потепление, на демократизацию, на какие-то прогрессивные изменения. И, фактически, військ войск радянских в Чехословаччину это был поворотный момент. Это был крах. Это было... Щось жахливе – це те, що символізувало кінець всім надіям. цей момент, коли був підйом загальний і надія на те, що тоталітаризму приходить кінець, що свобода слова має право на існування, на те, що може бути соціалізм з людським обличчям, як тоді казали. Все это знищили радянські танки, которые увійшли до Праги. Это было жахливо. Я помню это как семейную трагедию. Мне тогда было 12-13 лет. Я даже не могу порівняти с тем, какое впечатление могло исправить на семью какая-то другая Це Это даже не смерть кого-то близкого. Это как конец просто життя, як кінець надеям, як кінець з подіванням, кінець всьому. Тому що було зрозуміло, що всім надіям це покладений край. І батько просто в учительський він назвав цю акцію фашисткою, працювала звичайно сексоти, але КДБ викликало зовсім інших чителів, які мали написати публічний донос для того, щоб не засвідчувати конкретних сексотів. И это фігурувало у вироку. Что касается віршів, то сейчас, особенно когда я выступаю перед е, школярами, я всегда объясню, что то, что для нас обычное и нормальное, это вірш про Калину, вірш про Бандуру, про Украину, про любовь до ней. Сейчас дети не понимают, что за такие вірші можно было потрапити до табору. Звичайный патриотизм, не национализм в каком-то крайнем прояве, звичайный патриотизм, просто любовь до родного края, до родной мовы, до родной культуры, это уже воспринималось как страшный злочин. И чем талановичнее были вирши, примерами, чем полумьяннее были какие-то публицистические Тим КДБ вважала это большим злочином. Потому что это певні идеи, это певные ідеали, которые доносились через поэтичные рядки до широкого загалу. Батьковые вірші очень-очень ценовали простые люди. Я буквально с каких-то 15-ти садилась за друкарской машинкой, потом пересела за компьютер, потом интернет. але все свое жизнь я занималась дженьям Розповсюдженням батькових віршів. Тому Потому что сколько я не надрукую. Я приходила до батьки, они сказали, а уже нема, а мы отдали. Першу збірку, которую мы готовили, это была просто катастрофа, там мав пойти первый экземпляр до друку, То этот первый экземпляр весь час текал, потому что кто-то приходил, и снова и снова нужно было кому-то дать такого верша. Это отдельная тема, але это те, что называлось сам видав. Сам видав – это не обов'язково і це не те що люди займалися якоюсь нудною підпільною справою якоюсь такою діяльністю от і один одному розказували про конспирацию. це було звичайне життя коли те що тобі понравилось, ти хотів мати і ти хотів цим поділитися Батько Вірщи мали надзвичайну популярність саме просто серед людей і коли його заарештовали, і КДБ, вынесли абсолютно все паперы из будинку, абсолютно все не оставалось майже жодно рядка, написанного его рукой, жодного друкованого паперца. Більше того, они вылучили копирку, на якій могли остаться отбитки этих віршів. И вірші были врятовані в основном тим, тем, что люди потом начали снова приходить и маме віддавати те, что колись они взяли эти вершии. Они повертали. Это вірші очень важкої и сложной доли, но в одну часть это верши и счастливой доли. Батько писал, «Та слово не згине без вашей згоди, к до людей. От не было согласия простых людей, чтобы эти верши загинули. Что стосується тех вершев, которые больше зачіпали КДБ, то это, даже парадоксально, больше их тревожит вирш «Недокошенный луг. У этого вірша есть своя интересная история. Батька, конечно, любил чернигевские заплавные луки. Это просто место, которое ему надавало натхнення, и не только на весне, не только влітку, но и восени, когда это уже певний сум, уже скошена трава, уже... Зима скоро, але это то, что давало ему натхнення, те, що він він натхнення те місто, йому, е, і то, что он згадував во всього всего лета. він он обожнивал. Это было место для него, место силы. Это место, которое надавало ему силы жить и надихало его на, просто на то, чтобы выжить. Не только жить, але и выжить. Потому что жизнь была надзвичайно-надзвичайно тяжелая. И вот один такой минорный, трошки философский вирш, который называется «Недокошенный лук», больше дратував кадебістів. Там не было ничего такого особливого, кроме туги за тем, что не все лиричный герой, он писал от своего имени, что поэт не все сделал в своем жизни. Может, они слышали, что... Та велика справа, яку він вважав недороблений, ну, на момент написання вірша, це боротьба за Україну. Коли він пише про тих косарів, до яких він хотів би доєднатися, він має на увазі тих людей, які більш системно і об'єднано боролися за незалежність України. Але прямо там все це не сказано. І кадабісти вважали, що там, де кожен помах їх кіз, згадується – им казалось, что это, может ну, мабуть, заклик до какого-то чи или еще что Я прочитаю буквально несколько рядов. Восени. Я не знаю, почему восени часто бачу я знов все те же самые тревожные сни, все те же самые места в Задиснянском озерном краю, где я спокій згубив, где покинув я радість свою. Недокушенный луг, там похила трава до цвета, шеркет владних косы, Здалини в мое сердце влета. Ну и так далее. E, взагалі, ті вірші, які присвячені чернігівским реаліям, найдушевніші, вони особливі. И Чернігова можно позаздрити, что есть такой поэт, який так проникливо оспевал красу і неповторність цього дивного міста.
2: Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про дисидента, поета, вчителя Івана Коваленка, який народився на Переяславо-Хмельниччині. Це Розкішні українські краевиды, и, певно, з ними он всотав с молоком матери оцю любов до родного краю. Але, это еще не главное в поделании оценившей суспільної инерции того суспільства, яке фактично було было тобто и находилось в, в, в оккупации, прямо скажем так. Поштовхом, насколько я понимаю, было знакомство с дружиной, с паней вашою вашей мамой. В Чернигове и в ней батька тоже репрессировали в 1937 році и знакомство с известными родинами Коцюбинских, Вербицких. Можливо, еще вы скажете, з, з ким вони спілкувалися, и та безліч літератури, як яку він опанував, воно стало подальшим поштовхом до того вільного формату. Адже батько навіть за часів незалежної України за 10 років не став членом якоїсь партії, не доєднався до какого-то групування, не став на якусь позицію, а залишався у этой вільною людиною вільного формату, вільного польоту.
3: Что касается Чернигова, это так в доле не только Ивана Ковенка, а всей нашей семьи. Я считаю, что это настолько интересная, широкая и поэтичная тема, что мы когда присвятимо присвятим ей просто окрему передачу, потому что все не охопиш. Что касается независимости, то мы тогда, вся наша семья, кроме батька мы чувствовали певную эйфории, мы вважали, что все, все достигнуто, что уже одна независимая страна, нам уже нема чего особо особливо, чи бояться, или чи чего особливо прагнуть, уже все есть, ну, зараз сейчас, все будет хорошо. Батько ніколи не мав иллюзий, щодо того, що це тільки початок дуже важкого і довго шляху. Він казав, що оскільки не проведена иллюстрация, оскільки всі кадри партійні швидко э, перефарбувалося і підлаштувалося, і увійшли знову у владні структури, він казав, що це все тільки поки що незалежність на папері, що наш шлях ще дуже складний і дуже довгий. Так що, що стосується незалежності, э, і станом на сьогодні ми розуміємо, що цей шлях э, досягнення справжньої незалежності – Він довгий.
2: Мы, власне, начали с того резонансу, с правой с съемками фильма про Стуса и сгадали про справу вашего батька. И мы видим, что конъюнктура, непринциповость, инерция и сірі кардинали комсомольского формата, они продолжают визначать долю края. И мы просто хотим стати на той шлях вызволения внутреннего, и внешнего И еще перебиваем на цьому шляху. Я хочу ще нагадати, що у 80-х роках ваш батько спілкувався з багатьма чернігівцями, нашими колегами. Я хочу згадати Владислава Васильовича Савенка, який у 80-х роках навчався у Київському університеті. И темой его дипломной работы было исследование жизни творчества репрессированного Марка Вороного. И как раз на этой теме он зійшовся с вашим батьком, и они долго общались, и даже батько Иван Коваленко сделал присвяту Владиславу Савенко. У нас есть комментарий Владислава, і рядки. давайте это послушаем.
0: Ничего в свете не нажив, а ни до пробуту ни славы, Пройшов крізь бури і заграви, тяжку неволю пережив. Я не збирав багато жнив, робив нудні буденні справи, Любив дерева, квіти, трави, і трохи з музою дружив. Вона мене не забувала, хоч крадькомата забігала, утіх одна, буває гірш, та я збагнув, що для поета не делают из него уже секрета. Его жизнь – найкращий вірш. Ну, это была надзвичайно скромная людина Иван Юхимович Коваленко. Мы познакомились, когда ему было уже майже 70 лет, а мне было 28 Я был студентом Киевского государственного университета. И я много вивчав тогда как раз репресованого репрессованного поета Марка Вороного. Ну, это были еще радянские часы, и мы трошки, ну, как молодая людина, я верил в что що прибудование что-то даст для Украины. Но она трошки привідкрила возможность говорить, а больше пока что не было. И мы это обговорювали с Имадом Юхимовичем Коваленко, с его дружиной Ириною Павлевной. Вони мне рассказывали и про Марка Вороного, про долю его поэта. И я раптом узнал, что Иван Юхимович відсидів пять лет в таборах. Я был очень удивлен, а потом он мне розказав. Виявилося, что он сидел за украинские вирши, которые он написал в Украине, а их надрукували в Пряшеве, это была тогда Чехословачина, там был украинский центр. И потом ті вирши передрукували в Канаде, и его, по сути, посадили за антирадянскую агитацию тогда. Потому что любовь к Украине, которую несли его вирши... Ну, простыми, звичайними словами не можна передати. Мудра людина, яка пережила уже е, так звану відлигу 60-х років минулого століття, він мені казав, ну, те, що Горбачов там сказав, це, можливо, є тим знаком для того, щоб почали говорити, а потом придут репрессии снова и придушить. И поэтому мы уже пізніше, на початку 90-х, хотели отрываться от від России, чтобы не было того влияния, чтобы ну, нас не душили просто. Ну, до этого времени, от обоймей, которые напоминают удушение
2: России, нам не удается
0: вырваться.
2: Владислав Васильевич, я знаю, что он просветил вам свои поэтичные рядки. Можете зацитувати? Так, это
0: было для меня несподіванкою. Владиславу Савинку. Наше слово в облозі, а доля в лесах заблукала. А мы вистоять мусим, хоть нас осталось мало. Нам молитва и подвиг, нам еще рано идти в чинцы. ще Дніпро. Хоч потоплені наші пороги, наша дума живе, і у канів ведуть всі дороги, і перо, наче шаблю, ми будем тримати в руці. 1988 рік
2: Чернигів. Отже, «Вечеря на свободі» присвячена життю творчості і долі дисидента, поета, вчителя Івана Коваленка. Как сказал Владислав Васильевич Саванок, кінець 80-х и перебудова была повязана с тем, что люди не знали, что это будет. Можливо, это могла быть така відлига, как за Хрущова, після после которой, выявляют патриотов, і и снова их изолируют, в таборы, а заарештовывают, чекали всего.
1: Я хотела бы все-таки повернуться саме до тема, яка є наскрязной в жизни Ивана Коваленка, это Чернигов. И интересно было бы почути, возможно, ваши спогади, возможно, спогади вашей родины про те, какие связи были Ивана с родинами и Могилянских, так, и Каски и Вербицких. можливо, какие-то истории прошу, пані Мария.
3: E, значит, по веку он с ними не общался. Скорее це это были семейные і и это, ну, скажем так, это оточення, оно незримо было присутствием в, в ауре этой семьи. Потому что моя бабушка работала в статистике с Михаилом Коцюбинським. Михаил Коцюбинский был у нашем доме, брат и сестра мамы бывали тоже в будинку на рездвиных ялинках. То есть это была полноценная дружба сім'ями. Багато лет моя бабуся листувалася и бачилася с донькою Михаила Коцюбинською и Але батько дуже болезненно сприймав все эти истории про трагичные доли черниговских культурных митців. Наша родина с Черниговым была связана все життя, бабуся, мама на мати, жила тут по пів року, аж до самой смерти на 98-му році життя. Все мы всегда, это можно назвать паломничество, щороку мы приездили в Чернигово, и зараз уже я с своими детьми так само приезжаю, мы не уявляємо нашего життя без Чернигова.
2: Пані Марію, насколько я понимаю, вы сейчас живете в Бойерце, под Киевом, это Киево-Святошинский район, в этом смысле мы майже земляки, у меня Мала батьківщина это село Лука Киево-Святошинского района, это майже там Боярка. Бобриця, це, ну, совсем поряд. Мы знаем Ивана Коваленко, как человек надзвичайної силы воли. Он подолал хворобу и поступил своего часу в университет киевский, вивчав мови. А потом, когда он был директором Чернигівской школы no 4, далее все-таки переїхав в Боярку, чтобы довчитися. Тобто, здобути до кінця цю вищого освіту. Скажите, вам Чернігів, ну, напевно, что тягне сюда, вы щороку приезжаете, есть мамина хата. Как вот этот оц, разрыв между Черніговом и Бояркою? Чи плануєте вы эту хату сделать, возможно, каким нибудь музеем?
1: А может и не разрыв, я додам. Може а а может и
2: люди, Людині постоянно нужны изменения. Тобто, вона на тей благословенной Киевщине, тут вона на Деснянские луки приезжает, я знаю, что вы очень любите Десну, озеро, те, яке поряд находятся. Розкажіть трішки про це.
3: Ну, на жаль, хати немає, есть маленький-маленький шматочек, который остался, скажем, от всех тех потрясений, которые пережила семья. Что касается разрыва, мне кажется, что лучше говорить про какое-то взаимное дополнение. Тому, что Боярка – это предместя Киева, там більш стремки, более динамічне життя, это близькість до столиці. это трошки, скажем, трошки иначе темп, але Черниги – это место, где відпочивати это просто лучше. И я верю, я бачу, как разбудовываются Черниги, какие прекрасные сквери, какие прекрасные фонтаны. И хочется сказать, что это очень правильный шлях обрало місто, потому что для отдыха ничего кращого ніж в немає. Наш друг семьи, академик Мацука, который объездил все европейские места и вообще в он любил привозить своих закордонных друзей до Чернигова. Он привозил и французов, и люди, которые, ну, скажем, видели другой уровень комфорта, возможно, ухоженности, там, разбудования и так далее, все дружно казали, что Чернигов – это абсолютно особливе место. Тому, развивая Чернігів как место отдыха и туризму, это очень-очень правильный подход. Хочу сделать комплимент не знаю, чи місцевій владе, чи активистам, чи, чи просто чернігівчанам, але це е, дуже правильно.
1: Е, чи была така думка, увічнити память батька в Чернігові саме? Можливо, кто-то помогает вам або, навпаки, не помогает популяризовать творчость и спадщину его? Ну, власне, Чернігів гидне того, чтобы имя Ивана Коваленко было и зараз в его истории?
3: Вы знаете, я все життя присвятила, ну, скажем, значную часть своего життя, я присвятила збереженню памяти про батька. Но всегда у меня был такой подход. Я помогаю тем, кто делает. Я помогаю тем, кто выявляет инициативу. Когда в прияслове Хмельницькому была выявлена инициатива, на школе, где он учился сделать мемориальную дошку, значит, я поддерживала морально и так далее. В четвертую школу я относила книжки батькові, нагадывала, что он был директором этой школы, то есть они знают. Такой инициативы не было. Если такая инициатива будет, ну, я з радістю морально підтримаю. До речі, згадати про принцип дієвого патріотизму, який
1: відстоював Іван Коваленко, і говорив про те, що замало Хотите что-то изменить, важно что-то сделать. Он делал это благодаря своей поэзии, благодаря тому, что он фактично не молчал, Правильно? Он засвідчував свою позицию
2: а через свою творчость. гуртки он организовал ученики еще с 50-х годов, насколько я понимаю.
3: Справа в том, что действенный патриотизм, он складывается, можно сказать, из двух основных складов. Первое, это сумлінно делать ту справу. Яку ти ты делаешь. Если ты учитель, то быть учителем на высшую гатунку. Если ты лекарь, то это быть некоррумпированным прекрасным, хорошим фахівцем. Второе, это дбать за свою семью, это дбать за своих детей, выращивать их достойными людьми. И третье, это включенность в жизнь громады. Это не молчать, когда видишь несправедливость. Это делать добрые дела. И я скажу, что вот все эти три, три складовые могут сделать из человека патриота. Потому что если ты не дбатишь за семью, и твои дети вырастут, скажем, недостойными людьми, ты не патриот. Если ты занимаешься какими-то справами, делами, но если на месте твоей работы ты не выполняешь свои обязанности, ты не патриот. И так само, якщо ты замкнулся, работа хата и не включений в життя громади, ты також не патриот. Вот саме дієвий патриотизм, але зразу в трьох напрямках, Три складові дієвого патріотизму.
1: Вы абсолютно праві в тому, що говорили. Зараз сучасній молоді напевно інколи і не зрозуміти, чому. Звичні для них речі, колись были под забороной за это люди отримували реальные терміни увязнения Власне, на вашу думку, повертаючись до пустоте, Ивана Коваленко что стало поштохом выйти из радянської матрицы тогда, когда все ходили крокували строем, тогда, когда было принято ось рамки нашей истории, ось рамки наших идеологических явлений, в них певным Чином миллионам людей было десятилетиями комфортно. Комусь было некомфортно. Чему ему было некомфортно? Как он зумів, знаете, как залишитися свежим огірком у солоных солоних И Как вообще это было возможно, на вашу думку?
3: Колись он казав, что диссидентом я народился. Можливо, в какой-то мере это так, в какой мірі це все-таки доля, це спілкувание це... с семьей и дуже очень высокая освещенность. Это очень много прочитанных книг. Это дуже много развития, как он сказал. Розвиваться треба не только в ширш, но и в глиб. Это осмислення. Можно быть независимым в силу певных врожденных якостей. А можно критичное мышление виховувати в детях. И чего сейчас мабуть не вистачає в Украине, это специализированных курсов по обучению детей критичному мышлению. Потому что эта зазомбованность, она, на жаль, очень часто, або, скажем, схильність до того, чтобы быть зомбованим, она очень часто передается в семье от бабушки, еще за радянської влади один раз и навсегда тоді батькам, тоді детям, И очень часто люди обирають, скажем, ту политическую силу, ту идеологию, которая им на этот момент, історії истории, выдаётся наиболее безопасной для выживания. Поэтому очень часто политики, схильные до тоталітаризму, они очень часто находят отгук, даже не хочется сказать, в сердцах, и даже не хочется сказать в мицах, но они находят отглубь у многих людей. Потому что им, кажется, что такая сильная рука, она их от чего-то Це Это один е, такий и назавжди. Е, люди, которые способны не подчиняться системе, критично ее осмислювати, зберігати себе в злочинной системе, это все-таки унікальні постаті. Ну, скажімо, такого рівня, как батько, это унікальна постать. Не можна поставити таких на конвоєр. Такие люди вони завжди є рушійною силою прогрессивных змін. Внутрішня незалежність, з одного боку, це дар. Це може бути дар вроджений. Але з іншого боку, це мы можем виховувати в своїх дітях. Це цілком можливо, але цим треба займатися на рівні сім'ї, на рівні школи. Треба вчити критично осмислювати дійсність, сприймати информацию, аналізувати информацию. Сейчас это очень важно еще через развитие через социальных мереж. И так само через то, что мы живем в условиях информационной войны с страной-агресором. Россия вкладывает шаленные деньги в то, чтобы Работать вкиды, обробляти общественную свідомість, впливать на массы. И они это делают на гарному отработанном уровне. У них достаточно высокий уровень такой обработки. И с этим треба бороться. Бороться, с одного боку, висвітлювати ну скажем, давать альтернативную думку, аргументовать, но... Очень важно учиться, доносить информацию в спрощенном, зрозумілому выгляде для е, широких масс. На жаль, у нас есть такая гора в найрозумніші люди очень часто умеют долго, красиво и разумно писать, но не зрозумело для пересечной человек. Якоюсь мірою это перегукуется за точкою зрения моего батька який всегда відстоював думку, что треба писать просто и, зрозуміло для широкого читача. Так само це стосується информации. Информацию треба доносити дуже, очень просто.
1: Пані Мария, як вам вдається доносити, Информацию про вашего батька, поета Ивана Коваленко, его творчую спадщину до сучасників, возможно, до молодого поколения. И тут я питаю еще в практическом моменте, потому что нас слушает великая аудитория слушателей, и среди них также есть педагоги, люди, которые работают с детьми. Можливо, им просто підказати, где можно найти информацию, каким чином популяризуется творче надбання Коваленко.
3: Зараз все, як завжди, інтернет. Я веду сайт поета Івана Коваленка, де зібрані статті про нього, всі його вірші, публіцистичні твори про нього, де можна скачати всі пісні, дізнатися про фестиваль імені Івана Коваленка. Цього року вже сьомий рік відбувається в Боярці фестиваль імені Івана Коваленка, який має декілька конкурсів. Це конкурс чеців, это вокальный конкурс, конкурс гитаристов достаточно высокого профессионального уровня. Не знаю, чи буде будет цього року конкурс «Вершована мелодия текстов для пісень, але, возможно, это будет уже и на следующий год. Фестиваль набирает силы, набирает обертей. Детям, понятно, найкраще доносити інформацію через діяльність, через сценарії, через вечори через заходы, через вірші. Из моей практики я помню, что когда до меня приходили вчителі, когда не хватало виданих сборов, когда еще не было інтернету, они брали эти вірші для того, чтобы отдавать детям читать, чтобы дети учили эти вірші. И зворотный зв'язок всегда надихал меня, скажем, до все більш сумлінної праці. Детям очень подобаються вірші Івана Коваленка. Вони люблять їх читати, їх вчити. Вони прості, вони гарно запам'ятовуються. І це найкраще. І обов'язково треба розповідати. Треба розповідати простими людськими словами. І дуже добре треба пам'ятати, що діти можуть знати, а чого вони не знають. Вони тепер не розуміють дуже багатьох речей. Вони не розуміють, що от, навіщо было собирать такую большую библиотеку, как собирал Иван Коваленко? Почему он всегда пишался, что у него были словники и довідкова литература из всех питань? Для них не как можно было на это класть пев життя и, скажем, две трети учительской заработной платы, чтобы собирать такую библиотеку. Потому что они могут все хвилини загуглить будь яке питання. Треба всегда пам'ятати, что вони знают. Чого вони не знають, а що вони не можуть знати. Чого вони не можуть зрозуміти. І доносити до них всі ці речі просто в звичайній розповіді, як це було.
2: Пані Марію, у Івана Коваленка є такий вірш «Гопак». Я починаю його цитувати. «Все забрали хліб і сало, і корову, і бика, усього було їм мало, залишили гопака». «Сталь, вугілля и залізо, нафта в трубы витяка, все у пелько им полизло, залишили гупака». Я хочу запитати напередодні річниці независимости, от, чи стали ми независимыми, бо иногда здається, що цей вірш чимось таки так резонує. Нам постійно підкидають ту чи іншу тему в медиапростер. От, ми говорили про, про маніпуляції, про критичное мислення, і в соцмережах починаємо це обговорювати. І це і таким грубим словом Іноді называют, но мне кажется, что это в свідомості коллективнее такая себе пробка, как вот вибили о вот, поставили новую пробочку. Революция жодна не вирішила решила наших от, экономических питань петань нашей экономической независимости. То есть нация так само відчуженою есть от определенного ресурса и повертаючись до того, с чего мы починали эту программу, вот в комсомольские функционеры Продовжують этим ресурсом управлять и управлять нами. Ну, я, возможно, за вас ответил, возможно, у вас інше видение, и, возможно, ви как бы вы охарактеризовали, что бы мог сказать ваш батько стосовно нашей дійсності, до которой мы пришли, от которой мы должны прийти до чего-то
3: Я не буду фантазировать о того, что мог бы сказать батько. Все-таки... Дуже много есть таких моментов, которые связаны сейчас с техническим прогрессом, с определенными реаліями. Мне хочется добавить дощі оптимизма, потому что социальный прогресс, он бывает. Я включена в общественное жизнь уже где-то 20 лет, и могу сказать, что это відбувається серйозна розбудова громадянського общества, але відбувається по Всі Все знают, что есть революционный шлях и есть эволюционный. Лишь одними революциями мы не можем досягти бажаного результата никак. Эволюционный шлях, он долгий, он нудный, він не такой драйвовый. Пробачаете? Він вимагає щоденної сумлінної нудної іноді роботи по впровадженню якихось нових механізмів. Механізмів контролю влади, механізмів електронної демократії, за якою все-таки наше майбутнє і яка все-таки ставить контроль влади на зовсім інакший рівень. Звичайна довідка, яку можна замовити по інтернету, а потім прийти її, забрати або взагалі отримати, це вже прорив, це вже певна, певна перепона корупційним діям, коли раніше за кожною довідкою треба було комусь хабарі давати і так далі. Все це відбувається. Але що нам зараз більше всього підкидають? Нам підкидають, щоб ми займалися плачами про зраду. То, что происходит в соцмережах, это плачі, истерики, зрада, зрада, зрада. Пункт первый. Озернись вокруг себя. Пошукай сам, в чем победа. Пункт второй. Подивися, знайди невеличку справу, до которой ты можешь долучитися. И просто працюй. Дивись за какими тваринами, які которые допомоги. помощи. Зверни свою увагу на дитей-сирид. Допомагай воякам АТО. Есть много возможностей. Можно до бесконечности менять владу. И ничего не достигнуть. Тому что в период межвластя, в период зміни влади, трапляються найгирші злочини и найбільші потрясения. Хочу від країни агрессора. Хочь в країни, коли краины, когда щось кто-то что-то где крадет, треба развивать механизмы тиску и контроля за владою. Треба развивать гражданское суспільство, яке перестане мириться з тим, е, що влада краде, что щось не сумлінно робить и так далі. Ну, это моя особистая думка.
2: Я думаю, что треба людей, про яких мы сегодня говорим, искать их сегодня и вывести их за ручку элиту, вот, и чтобы мы, возможно, не так инертно, не так больше за вимогами ЕС (Международного валютного фонда) це зміни впроваджували, а чтобы мы были сам, самі субъектами носіями цих змін. От, я так вважаю.
3: Звичайно, мы маємо бути носіями цих змін. Мы маємо зважати, що нам дійсно потрібно, а що – ні. Але ну, є і така думка, що можливо, треба йти на певні поступки, щоб скоріше відірватися від Росії. У поета тільки слово. Тільки слово,
1: більш нічого. Слово правди і свободи, слово гідності і честі, слово мужності і віри, і любові, і надії, і покари грізне слово. А у вас – Кайдани и пута, а у вас темниці и мури, шпагуни и кричкотвори, и сибир, и суд неправи, шпицрутени, каземати и кати, дрит колючие и муштровані солдати, а в поета тільки слово, тільки слово, больше ничего, тільки думи на папері, тільки думи, тільки муки, тільки помисли високі, біля за рідну Україну, за народ її в кайданах. Пані Марія Кириленко – публіцист, громадский діяч, донька… Украинского поета-дисидента Ивана Коваленка сегодня была гостью Вечеря на свободе Дякуємо за то, что завітали до Чернігова Пришли до нас в студию, поспілкувалися розповіли. возможно, для кого-то Вперше из слушателей, которые Почули про Івана Ивана Коваленко, зацікавляться, знайдуть найдут больше информации Информации, как мы достатньо достаточно В интернете, варто цікавитися И остается додати. Друзья, не будь байдужими До того спадку, который Залишили люди Які фактично виборювали волю для України? Будьмо українцями усвідомленими за станом душі. шануємося.
3: Дякую вам!
2: Дякую. Відверті
0: розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
3: Речі на тиждень
1: у понеділок, середу п'ятницю о
0: 18.00. На радіо Свобода ФМ.